0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu malak alhamdu wa ilaika al wa anta almustaan. wa bika alaika tuqlan. wa walakwa ta illa billahi al-ali al-azim. Allahu masya Allah. 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 Allahu masya Rabi Sholihin Sadrin, Waisirli Amri, Wahlu Nauqdatamil Isaniyafkuh Kauli. Ma Ba'adu, Alhamdulillah. Pada pagi, eh, pada maghrib hari ini, pada kesempatan hari ini, kita bisa bersama lagi untuk eh, bersama-sama kita mengkaji kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rutinitas ini, dengan kita mempelajari kisah. Perjalanan Hidup Nabi Muhammad S.A.W Kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada Sabtu kemarin Kita sudah menyelesaikan Kisah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad S.A.W Dalam fase Mekah Yaitu fase dakwah siriah Atau dakwah secara sembunyi-sembunyi yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama tiga tahun, berlangsung selama tiga tahun, dan selama berlangsung selama tiga tahun ini dakwah Syria ini dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu aman, selalu tenang, tidak ada ancaman dari orang-orang kafir, kafir Quraisy. Nah setelah nanti tiga tahun Setelah tiga tahun berjalan Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi Muhammad s.a.w Untuk Berdakwah secara Terang-terangan atau Istilahnya adalah Dakwah jahriyah Berdakwah secara terang-terangan Hadirin rahmatya Allah Tiga tahun berjalan dakwah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Jumlah orang Mekah yang pada saat itu masuk Islam jumlahnya ada 60 orang. Jumlahnya ada 60, 60 orang. Ada yang dari berasal dari suku terhormat, kaum terhormat, ada juga yang berasal dari hamba sah hamba sah, Ada yang berasal dari laki-laki ada juga yang dari perempuan-perempuan. Dan sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya 3 tahun itu dakwahnya Nabi Muhammad tidak mendapatkan ancaman, bahkan sulit bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mengancam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pada 3 tahun itu. Mengapa? Karena dari 60 orang itu Sebagian besar adalah orang-orang yang berasal dari suku yang terhormat dan dari suku-suku yang berbeda. Maka dari itu sulit bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mengancam atau memberi ancaman kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam fase dakwah Sirri Seria. Tiga tahun Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Di awal dakwah jahriyah ini, di awal fase ini, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani berdakwah secara terang-terangan. Sementara yang lain-lainnya, sementara sahabat yang lain-lainnya belum belum berdakwah secara terang-terangan. Jadi ini adalah tahapannya. Ini memang adalah tahapan-tahapannya. Rasulullah dahulu yang berdakwah secara terang-terangan, tetapi sahabat-sahabat yang lain masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, jadi ini adalah sebuah sebuah tahapan. Dan dalam dakwah atau di awal fase tersebut. Rasulullah pun berdakwah secara terang-terangan pertama kali kepada para kerabatnya. Kepada para kerabat-kerabatnya. Jadi pertama Rasulullah dahulu yang berdakwah secara terang-terangan kemudian para sahabat yang lain belum berdakwah. Dan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan hanya kepada para kerabatnya terlebih dahulu. karena pada saat itu perintah Allah Subhanahu wa taala apa kepada Nabi Muhammad wa'andzir ashirataka aqrabin dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi ini sebuah tahapan juga. Ini sebuah tahap, sebuah tahapan. Mengapa yang didakwahi pertama kali pada fase ini adalah kerabat, bukan yang lain-lainnya? Mengapa tidak langsung kepada berdakwah kepada masyarakat secara umum Tetapi kenapa hanya Pertama-tama ini kepada para kerabat Maka yang pertama adalah Karena Fitrah cinta Fitrah cinta yang ada Antara seorang da'i Yaitu Nabi Muhammad Dan kerabat-kerabatnya Karena tidak ada penghalang Antara kerabat dan seorang da'i Nabi Muhammad mendakwahi kerabat-kerabatnya maka tidak ada penghalang, ada fitrah cinta. Kalau begitu, maka potensi orang yang didakwahi untuk menerima dakwah tersebut sangat be sangat besar. Sangat be sangat besar. Kemudian yang kedua, Mengapa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berdakwah kepada kepada para kerabat terlebih dahulu adalah karena kerabat ini atau keluarga bisa memberikan pertolongan dan perlindungan untuk dakwah Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Apalagi kalau keluarganya kerabat kerabatnya merupakan orang-orang yang terhormat, merupakan keluarga terhormat, merupakan keluarga yang kuat, yang kompak. Seandainya keluarga ini semuanya atau sebagian besarnya berhasil didakwahi oleh Nabi Muhammad dan berhasil masuk Islam, maka akan menjadi penopang, penopang paling utama untuk dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting Mengapa Rasulullah SAW Pada awal fase dakwah jahriyah ini Mendakwahi para kerabat terlebih dahulu Karena kerabat adalah Tanggung jawab utama kita Tanggung jawab utama seorang da da'i Sebagaimana dalam sebuah hadith wa an Semua dari kita ini adalah penanggung jawab memiliki tanggung jawab wakulukum masulun anraiyati dan kita akan diminta pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita kita akan diminta pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita lakukan kepada para kerabat kita kepada para keluarga kita itulah mengapa Pada awal fase dakwah jariya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendakwahi para kerabat terlebih dahulu. Jadi artinya penting bagi penting bagi kita untuk selalu bersilaturahim, untuk selalu menyambung tali silaturahim. Dan perlu untuk kita selipkan dakwah dalam silaturahim kita. Perlu kita selipkan dakwah. karena sebaliknya kalau kita malah tidak mendakwahi mereka atau kita malah membenci mereka, membiarkan mereka menjauh dari dakwah kita, bisa jadi kerabat-kerabat kita, keluarga kita sendirilah yang akan menjadi halangan dan batu loncatan bagi dakwah dakwah kita. Jadi sekali lagi bahwasanya dakwah kepada para kerabat sangat penting sangat penting bagi kelangsungan dakwah dan sangat penting untuk membangun um umat bahkan dahulu saat Nabi Lut diancam oleh para kaumnya diancam oleh masyarakatnya saat beliau berdakwah dan pada saat itu Nabi Lut tidak memiliki keluarga yang kuat, tidak memiliki keluarga yang kompak, tidak memiliki keluarga yang terlalu terhormat. Maka diabadikan kisahnya Nabi Lut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an. Allah Taala berfirman dalam surat Hud ayat 80. Lau an syadid. Seandainya saja saya memiliki keluarga yang kuat. Untuk apa? Untuk membetengi dakwah saya dari ancaman-ancaman kaum saya sendiri. Awawi atau saya meminta tolong atau membentengi dakwah saya meminta pertolongan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Lut ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda رحمة ya ba Semoga Allah merahmati Lut, merahmati Nabi Lut, merahmati Nabi Lut, karena Nabi Lut pada saat itu tidak memiliki keluarga yang kuat. Akhirnya Nabi Lut bertawakal dan meminta tolong untuk kelangsungan dakwahnya kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan setelah Nabi Lut Allah tidak mengutus nabi-nabi kecuali berasal dari keluarga yang kuat di kaumnya.
1: Oke. Suara di atas kurang jelas, Oke.
0: Jadi, sekali lagi setelah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi-nabi kecuali berasal dari keluarga yang kuat, keluarga yang terhormat dalam sebuah ka, sebuah kaum. Maka dari itu kisah yang lain, kisah Nabi Syuaib. Saat Nabi Syuaib, setiap nabi pasti akan mendapatkan perlawanan dari kaumnya sendiri. Nabi Luth, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad bahkan. Nabi Syuaib saat diancam, diberikan ancaman Oleh para kaumnya Maka Nabi Shu'aib Beruntung Karena dia berasal dari keluarga yang terhormat Berasal dari keluarga yang kuat Maka dari itu Para kaumnya tidak berani Untuk melawan secara langsung Kepada Nabi, Nabi Shu'aib Dan para kaumnya ini Mengatakan apa kepada Nabi Shu'aib Walau la rahtu kalarajamnak Seandainya bukan karena keluargamu yang kuat Keluargamu yang terhormat Kami sudah melempari kamu batu-batuan Jadi bukan sebuah aib Bukan sebuah keburukan Seorang dai menjadikan keluarganya sebagai benteng dalam dakwahnya Dengan catatan Selama tidak ada negosiasi akidah Selama tidak ada negosiasi agama Selama tidak ada syarat-syarat khusus Kalau ada syarat-syarat khusus Misalnya Saya dilindungi oleh orang ini Dalam dakwah saya Dengan syarat Saya harus Begini Saya harus Mengatakan begitu Kalau ada syarat-syarat khusus Maka tidak boleh Tetapi kalau tidak ada syarat Tidak ada negosiasi agama Maka boh maka boleh jadi sekali lagi mendakwahi para kerabat adalah penting sekali dalam pembangunan umat, bahkan Rasulullah salallahu alaihi wasallam saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu dan memberikan perintah dan berikanlah peringatan, berdakwalah secara terang-terangan kepada para kerabatmu Rasulullah langsung langsung bergerak Langsung bergegas untuk berdakwah, Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya Mengumpulkan kerabatnya Yang waktu itu terkumpul 45 orang Rasulullah mengajak para kerabatnya datang Untuk pertama kali makan-makan Makan-makan ma, Diundang makan kerabat-kerabatnya Berjumlah 45 orang Karena apa? Dari makanan ini orang akan Mudah mendengar dakwah, ki, dakwah kita Nah makanya kajian kita ada makanannya Kalau ada nasi kubuli tambah banyak lagi Pak yang datang Nah itu dia Jadi Rasulullah Beliau langsung bergegas Mengumpulkan kerabat-kerabatnya Berjumlah 45 orang diajak makan. Saat Rasulullah mau mulai berbicara, berdakwah kepada para kerabatnya, tiba-tiba Abu Lahab datang dan langsung berbicara. Jadi Rasulullah didahului oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Haula'ihum umumatuka wa banu 'amika fatakallam wa da'ishubah wa alam annahu laysa liqaumika taqah bil 'arabi qatibah. Wahai Muhammad, di sini sudah terkumpul keluarga-keluargamu, di sini ada pamanmu, di sini ada sepupu-sepupumu. Sudah, nggak usah basa-basi, bicara aja. Apa yang kamu bicarakan? Kemudian apa kata dia? Ketahuilah Wahai Muhammad, sesungguhnya kita ini tidak akan bisa merubah keadaan Arab, tidak bisa merubah keadaan Arab. Karena Abu Lahab sudah mendengar Sebelumnya sudah mendengar Abu Lahab Perihal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hanya saja pada saat itu Pada saat fase dakwah siri, ya, Pada saat dakwah Rasulullah Masih sembunyi-sembunyi Abu Lahab tidak Tidak merasa terancam Tetapi setelah Rasulullah terlihat Mengumpulkan kerabatnya Abu Lahab melihat Wah ini pengen dakwah dia nih Pengen dakwah secara terang-terangan nah, Kemudian apa? Abu Lahab langsung ambil ngomong, langsung berbicara mendahului Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab berkata dengan perkataan yang sangat kasar, yaitu apa? Marwa itu ahad dan jaa ala bani Abihi Aku nggak pernah melihat satu orang pun membawa sebuah, membawa sesuatu hal. atau berdakwah lebih buruk dari apa yang kamu dakwahkan wah, da dari apa yang kamu bawa jadi Abu Lahab di sini mensifati dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang sangat buruk sangat, bu, sangat buruk maka kemudian Rasulullah saat melihat Abu Lahab Begitu keras berbicaranya Mendahului Nabi Muhammad Untuk berbicara, untuk berdakwah Kemudian Nabi Muhammad apa? Beliau diam Beliau di, diam Beliau melihat situasi dan kondisinya enggak pas, kalau beliau Malah berbicara, malah kalau beliau Membantah, beliau tidak membantah Beliau tidak mendebat Abu Lahab malah, Beliau malah berdiam Karena Kondisi dan situasinya tidak Tidak kondusif. Dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk baik kali ini kita sudah nih dan insya Allah di hari selanjutnya saya akan kumpulkan saya dan saya akan langsung berbicar berbicara supaya tidak didahului oleh Abdullah Abdullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membuat perkumpulan para sahabat para kerabatnya. Begitu juga disiapin makanan lagi. dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung apa langsung berbicara Biar tidak didahului oleh Abu Lahab Rasulullah kemudian langsung berbicara alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa aminu bihi wa tawakkalu alaihi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika ini perkataan yang sangat bahaya sekali sangat bahaya bagi siapa? bagi orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Di situ Rasulullah mengatakan Ashadu alla ilaha wahdahu la syarikal. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada zat yang lebih berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah semata Wahdahu, hanya Allah semata la syarikalah tidak ada sekutu bagi baginya. Berbahaya mengapa? Karena Tuhannya orang kafir itu siapa? Lata Uzza. Kemana Lata dan Uzza? Maka itu ini Sangat berbahaya, berpotensi ada ancaman yang akan datang kepada beli beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Innal Ra'it la yakdzib, la yukdzib ahluhu. Wallahu aladzi la illaha illahu. Inn rasulullah ilaykom khassah wa ilan nasya'an. Aku tidak akan berdusta kepada kaumku sendiri. Aku tidak akan berdusta kepada kerabatku sendiri. Dan demi Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. <tuh> Putusan Allah kepada kamu secara khusus dan kepada manusia secara secara umum. Wallahi la tamutunna kama Di sini Rasulullah sallallahu mulai uh, memberikan poin-poin akidah, ringkasan-ringkasan akidah, ringkasan ringkasan keyakinan, ringkasan ringkasan keimanan. Wallahi la tamutunna kama Sesungguhnya demi Allah sesungguhnya kamu Akan mati sebagaimana kamu Dimatikan oleh Allah saat tidur Tidur itu kan Maut sogir, Mati kecil Kemudian Rasulullah mengatakan Dan demi Allah sesungguhnya kalian juga akan dibangkitkan oleh Allah Pada hari kiamat nanti Sebagaimana kalian dibangkitkan oleh Allah saat bangun dari tidur, bangun dari tidur. Walasubhan Nabi Muhammadalun dan sesungguhnya kalian akan dihisap segala apa yang kalian laku lakukan. Wa inna Aljannah abadan, awinna ru abadan dan sesungguhnya di sana ada neraka yang kekal dan juga ada surga yang ke yang kekal. Di sini Rasulullah SAW memberitahukan simpulan-simpulan keimanan dalam Islam, yang artinya, yang intinya, bahwasanya kalau kalian tidak mau berhenti dari apa yang kalian lakukan, dari menyembah berhala, dari berbuat zalim, dari Berbuat keburukan-keburukan yang lainnya Maka pilihannya nanti ada dua Mau surga atau neraka Kalau mau mengikuti aku Beriman kepadaku Maka Ganjarannya adalah surga Tapi kalau tidak mau mengikutiku Tetap pada dalam kezaliman Di atas kezaliman Di atas Perbuatan menyembah berhala Maka neraka akan menunggu Menunggumu Maka kemudian Bagaimana reaksi Kerabat Rasulullah s.a.w Reaksi yang pertama adalah Reaksi paman beliau yaitu siapa? Abu, Toh, Abu Talib Reaksi yang pertama adalah Abu, Toh, Abu Talib Yang mana Abu Talib ini sangat mencintai Nabi Muhammad Setelah Rasulullah dahulu saat kecil Setelah Rasulullah s.a.w Ibunya meninggal, maka yang mengasuh beliau adalah kakek beliau, Abdul Muthalib Setelah kakek beliau meninggal, yang mengasuh beliau adalah Abu Thalib. Ta, Abu Jadi lama Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib. Ta, Jadi Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan reaksi atau sikap dari Abu Talib ini kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah sikap yang menyimpan tanda-tanya besar dalam sejarah. Mengapa? Nah, karena beliau Abu Talib ini orang yang paling depan, orang paling terdepan. Berada di garda terdepan Dalam menolong dakwah Atau menjadi benteng Dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selama dia selama Mulai dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berdakwah secara terang-terangan Dari hari pertama Maka Abu Talib berada di Paling depan Menjadi benteng dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia mengikuti segala kesulitan, segala ancaman yang didapat oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Abu Talib merasakan, merasakan kepayahan, merasakan kecapean, merasakan betapa sulitnya dakwah Nabi Muhammad. Tetapi sayangnya, Abu Talib tidak merasakan kenikmatan agama Islam. Maka dari itu, memiliki tanda tanya besar dari sikapnya Abu Talib. hingga kemudian turun ayat diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala innaka ahbabta walakin Allah yahdi man sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling engkau cinta cintai walakin Allah yahdi di yasha sesungguhnya Allah lah yang hanya memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendak dikehendak. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkhotbah secara singkat kepada para kerabatnya. <tuh> nah, kemudian Abu Thalib mengatakan apa? Wahai Muhammad betapa senangnya hati saya untuk apa? Untuk menolong kamu, untuk menolong dakwah-dakwahmu. Karena kami, karena saya Abu Talib ya, karena saya Sangat yakin Kamu tidak pernah berdusta Dan sesungguhnya Akulah Orang Yang paling cepat untuk menolongmu Aku akan Berada di paling terdepan untuk Menjadi benteng dari dakwah Dakwahmu Famdi lima umir tadihi Teruskanlah dakwahmu ini. Teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepada kepadamu. Jadi Abu Talib mengetahui bahwasanya Allah subhanahuwataala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah. Abu Talib tahu. Tetapi sayangnya Abu Talib tidak masuk, tidak masuk Islam. Maka dari itu Abu Talib mengatakan apa? Fawwali la azalu ahu wa amnauka. غير ان نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب محمد saya katakan saya selama saya hidup selama saya masih bernafas saya akan terus menolongmu menjagamu hanya saja hanya saja saya tidak bisa tidak kuasa hati saya tidak kuasa untuk meninggalkan Kebiasaan atau agamanya Abdul Muttalib, Dia tidak bisa meninggalkan Agamanya yang dahulu Kalau menolong dakwah Rasulullah tetap Selama beliau masih hidup Masih bernafas sampai akhir hayatnya Dia menolong dakwahnya Nabi Muhammad S.A.W Tetapi untuk masuk ke dakwahnya Nabi Muhammad Menerima dakwah beliau Masuk ke dalam Islam Maka tidak kuasa hatinya Jadi apa yang menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam? Jawabannya adalah gaya nak hati. hati. Sudah terbiasa dengan adat yang, yang, yang sudah dahulu. Sudah terbiasa dengan dengan budaya yang dahulu. Dia Bapak. apa namanya?
1: Baper bahasanya.
0: Iya. Lebih ke budaya. budaya yang terdahulu maka dari itu ini kan sebenarnya apa namanya bertolak belakang di satu sisi Abu Talib orang yang paling cepat menolong dakwah Nabi Muhammad tetapi di satu sisi yang lain dia tidak mau masuk is masuk Islam bahkan padahal dia sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini diutus oleh oleh Allah dia mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau masuk Islam. Di sisi yang lain ada sikap dari Abu Lahab. Nah, lagi-lagi Abu Lahab, -lagi Abu Lahab. Yang tetap berpendirian untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu juga Abu Lahab mengatakan apa? Setelah tadi apa namanya? Abu Thalib mengatakan seperti itu, maka kemudian Abu Lahab berkata juga. "Hadhihi Wallahi as ah ya Ini yang yang dibicarakan oleh Muhammad ini keburukan ini sebenarnya. Ini kata Bulaham. Amankan Muhammad ini sebelum orang-orang lain nanti akan apa? Akan mengancam hidupnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Abu Talib langsung mengatakan apa? Wallahi lanamna'ahu mabakini. Demi Allah. Saya akan tetap menjaga Muhammad. Selama saya masih masih hidup. Selama saya masih bernafas. Jadi. Lihat. Ini ada dua sikap. Dari kerabatnya Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang pertama. Menolong dakwah Nabi Muhammad yaitu Abu Talib yang kedua tetap memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Ini adalah kisah dari dakwahnya Nabi Muhammad kepada para kerabat. Para kerabat. Ini tahap yang pertama. Di tahap selanjutnya datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk apa? untuk lebih memperluas jangkauan dakwah. Untuk lebih memperluas jangkauan dakwah. Kali ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi Quraisy. Tadi kan kerabatnya, kerabatnya ini dari Bani Ha Hasyim. Nah, kalau ini sekarang Quraisy. Jadi Quraisy memiliki peranakan-peranakan Bani Hashim Bani. banyak. Nah kemarin itu yang, di, yang didawai hanya kerabatnya Nabi Muhammad. Muhammad. Nah sekarang lebih besar lagi Baniha. Eh, sekarang Quraisy. Maka kemudian setelah datang perintah itu Rasulullah SAW langsung menaiki bukit Safa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil. setiap peranakan dari Quraisy, beliau memanggil, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya Bani Hashim, ya Bani Mazun, semuanya dipanggil. Yang dari Quraisy semuanya dipang dipanggil. Bahkan pada saat itu saat dipanggil oleh Rasulullah, orang-orang langsung berbonong-bonong datang. Orang yang nggak bisa datang, yang waktu itu uzur datang, dia nitip, ngasih perwakilan, datang, ini kayaknya ada yang penting. Karena, karena Rasulullah memang adalah orang yang amin. orang yang amanah. Saat Rasulullah memanggil, maka orang-orang berbondong-bondong datang. Nah, kisah ini diceritakan oleh Ibnu Abbas yang diriwetkan oleh Imam Bukhari. Pada saat itu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wahai kaumku Apa pendapatmu seandainya aku berkata bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan berkuda? Apakah kalian mempercayaiku? Maka kata orang-orang apa? Percaya. Kita tidak pernah mendapati Muhammad mendapatimu berkata dusta, sekalipun tidak ber, tidak pernah Menjak kecil kan Rasulullah s.a.w. terkenal apa? Terkenal jujur. Perkatanya selalu, ju selalu jujur. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata apa? Fa'ini nazirun lakum baina yadai adabun syadid. Nah, sekarang aku katakan kepada kalian. Bahwasanya kalau kalian tetap berada di atas apa yang sekarang kalian kerjakan, maksudnya adalah berbuat zalim, tetap beribadah kepada berhala-berhala maka di sana akan ada balasan yang menunggu, yaitu apa? Ada bunyadi, ada azab yang sangat pedih, ada neraka. Jadi ini pertama Rasulullah SAW ingin menegakkan hujah. Nah, makanya Rasulullah pertama kali tadi mengatakan apa? kalian percaya nggak sih sama saya percaya orang-orang mengatakan apa percaya karena kamu tidak pernah apa Muhammad kamu tidak pernah berdusta kemudian Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu percaya maka seharusnya kalau aku dakwahi kalian bahwasanya di sana ada azab yang sangat pedih kalau kalian tetap di atas peribadatan kepada berhala berbuat kezaliman seharusnya kalian percaya, percaya. Kemudian lagi-lagi Abu Lahab. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan mengatakan apa? Tabban laka sa'irul Celaka kamu Muhammad. seharian ini kamu akan celaka, Muhammad. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Jadi di mana Rasulullah SAW berdakwah di sana ada Abu La'abulahab. Maka dari itu setelah e, tadi apa namanya Abu Lahab berkata secara keras tabban lah kasairal yau alih ada jamak tanah turunlah surat apa ah. surat Allahat atau surat tabbat siada abilahabi watab magenaan humalhuwa makasir. Jadi lagi-lagi Abu La'ab dan datang. Nah, kalau tadi Abu Talib tidak mau masuk Islam, yang menghalangi beliau apa? Yang menghalangi beliau adalah budaya, budaya jahili, budaya jahiliyah, agama yang terdahulu. Tidak mau meninggalkan agama yang terdahulu, terdahulu. Tetapi apa yang menghalangi Abu Lahab dari menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah pengecut Abu Lahab adalah pengecut karena apa? pada awal hari awal pertama Rasulullah Wasallam mengumpulkan para kerabatnya dia bilang apa? layi salana layi salikow mika tokoh bila arobika tiba Muhammad kita ini tidak bisa tidak akan bisa mengubah budaya dan adat yang sudah ada di masyarakat ini jadi apa? dia pesimis dia pengecut Jaban kalau kata orang Arab Jadi kalau Abu Talib Yang menghalangi beliau masuk Islam adalah Budaya lama Tapi kalau Abu Lahab Ini lebih buruk lagi Sama-sama buruknya tapi lebih buruk Yaitu apa? Penge, pengecut Nah inilah Bagaimana Tadi Rasulullah SAW Mulai Melebarkan dakwah dakwah beliau. Sekarang masuk tahap selanjutnya. Dakwah Rasulullah S.A.W alaihi wasallam menjadi lebih lebih luas. Perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah lebih luas lagi. Pertama tadi kepada para kerabatnya saja, Bani Hasyim saja. Selanjutnya kepada Quraisy. Sekarang tahap selanjutnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berdakwah kepada masyarakat Mekah secara umum Maka dari itu Pada peristiwa ini Allah subhanahu wa ta'ala Mewahyukan kepada Nabi Muhammad Sebuah firman Allah Dalam surat Al-Hijr ayat 94 Yaitu apa? Fasda bima wa a'rid anil jahilin Dengan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara lebih luaslah, lebih luas lagi. Bukan hanya kepada Bani Hasyim, bukan hanya kepada Quraisy, tetapi kepada seluruh masyarakat Mekah. Fasdha bima tukmat wa'rid anil jahilin. Tetap lanjutkan apa yang diperintahkan kepadamu wa'rid anil anil musyrikin, bukan anil jahilin. Wa'rid anil musyri musyrikin. dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di sini mulai mulai saat ini dari ayat tersebut ada dua unsur. Ada dua unsur. Atau dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah fasdha bima Tetap berjalan dakwah. Berdakwah secara terang-terangan, lebih luas lagi kepada masyarakat me Mekah. Yang kedua adalah wa'arid ambil musyrikin berpalinglah dari apa dari orang-orang musyrik berpaling dari ancaman-ancamannya mau nanti saat kamu berdakwah kemudian ada ancaman-ancaman ada apalagi ada kecaman-kecaman maka sudah anggap angin le angin lewat tetap berdakwah karena apa semenjak saat itu keadaan Mekah semakin panas. semakin apa? semakin panas. Bahkan banyak beberapa kaum, beberapa suku yang kemudian berkumpul untuk membuat membuat siasat bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Sampai saat itu Yang berdakwah secara terang-terangan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada di antara para sahabatnya yang waktu itu sudah masuk Islam yang menolong atau membantu dakwah beliau, artinya menjadi benteng dakwah beliau tidak ada. Kecuali siapa? Kecuali Abu, Toh, Abu Talib. Nah, saat kemarin Rasulullah Shallallahu dikatakan oleh Abu Talib bahwasanya Abu Talib akan menjaga beliau. akan menjadi benteng dari dakwah beliau maka Rasulullah s.a.w menerima karena Rasulullah s.a.w ini orang yang benar-benar faham kondisi dan situasi dan benar-benar faham apa yang harus beliau laku, lakukan maka saat Abu Talib mengatakan e, saya akan menjagamu Nabi Muhammad tidak tidak mengatakan Wah, Abu Talib orang kafir nggak boleh dia menjaga saya, enggak Sebagaimana tadi kita katakan Selama orang yang mau menjaga dakwah kita Tidak memberikan Syarat Tidak ada negosiasi agama Maka apa? Maka, bo maka boleh Karena Rasulullah SAW Sekali-kali tidak pernah Setelah dibantu oleh Abu Talib kemudian beliau berhenti berdakwah Tidak mengajak orang lagi ke dalam Islam nggak pernah Beliau tetap berdakwah. Beliau tetap berdakwa berdakwah. Nah, kemudian sekarang kita ingin mengetahui, ingin mengetahui dakwah Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Ini sekarang sudah terang-terang, terang-terangan, terang bukan hanya sembunyi-sembunyilah lagi. Sekarang pertanyaannya mengapa orang Mekah masih banyak yang tidak mau masuk ke dalam Islam? Apakah mereka Belum puas Dengan argumen-argumen yang diberikan oleh Nabi Muhammad Apakah mereka Belum menemukan kebenaran Dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Maka jawabannya apa Jawabannya tidak Sesungguhnya mereka Mengetahui, meyakini bahkan Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wajahadu biha wastaiqnataha sesungguhnya mereka meyakini kebenaran tersebut tahu bahwasanya yang didakwahkan oleh Muhammad adalah benar adalah sebuah kebenaran sebuah yang hak tetapi mereka jahadu tapi mereka mengingkari dzulman mengingkari sebab apa sebab mereka ini sombong Mereka tahu bahwasanya Rasulullah s.a.w. ini kan orang yang tidak pernah berdusta, berdusta. Rasulullah apa yang diwahyukan kepada beliau adalah bukan perkataan manusia biasa. Al-Qur'an adalah mukjiz, mukjizat. Al-Qur'an adalah mu'ji, mukjizat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini adalah orang yang paling fasih, bahasanya paling bagus bahasa Arabnya adalah orang Quraisy. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, dengan keindahannya. Dan mereka tahu. Wah, saat mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka dari wahyu-wahyu Allah, mereka tahu, wah, ini bukan perkataan orang biasa. Ini benar-benar perkataan dari zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Bahkan kita nanti di sini ada sebuah kisah seru. Dari siapa? Dari Ubay bin Khalaf. Bin Khalaf Ubay bin Khalaf ini orang yang termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari di Mekah Ubay bin Khalaf ini Mendatangi Rasulullah. Mendatangi Rasulullah. Rasulullah. Kemudian Ubay bin Khalaf, karena sangat benci kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan apa kepada Nabi Muhammad? Dia mengatakan, ini saat ketulukan. Hai hey Muhammad, saya akan membunuhmu. Itu kata Ubay bin Khalaf, bin Khalaf kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Kita ini dulu ya. Iya. dulu ya. Ya. Jadi salah satu uh, fenomena masyarakat Mekah tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, tidak mau masuk Islam padahal mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an benar firman Allah, bukan perkataan orang manusia dia biasa. adalah kisah Ubay bin Khalaf saat di Mekah Ubay bin Khalaf pernah bertemu kepada Rasulullah kemudian mengatakan apa ini saat saat sesungguhnya aku akan membunuhmu Wahai Muhammad maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa balan akuluka insya Allah tapi aku nanti yang akan membunuhmu Wahai Ubay bin bin Khalaf insya Allah ini dikatakan oleh Nabi Muhammad peristiwa ini terjadi di mana di Mek di Mekkah bertahun-tahun pada saat itu terjadi perang Uhud terjadi perang uh, Uhud Uhud dimana, di mana Madi, bang di Madinah Ubay bin Khalaf datang ke Madinah dari Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad Nuham, Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat di perang Uhud Ubay bin Khalaf pada saat itu saat dia baru saja turun dari apa namanya dari turun dari kudanya Rasulullah langsung melemparkan panah ke arah Ubay bin, bin Khalaf dan terkena di sekitar bahu atau lehernya. Terkena sedikit. Berdarah. Kemudian Ubay bin Khalaf langsung lari dan dibawa oleh oleh para kawan-kawan-kawannya. Dan pada saat itu Ubay bin Khalaf sangat teriak menangis begitu jadi-jadi. Nangis jadi-jadi, jadi, -jadi jadinya. Dan para sahabatnya waktu itu mengatakan apa? Para kawan-kawannya Ubay bin Khalaf mengatakan Tenang, tenang Ubay bin Khalaf. Ini hanya luka sedikit. Ini hanya luka sedi sedikit. Tetapi Ubay bin Khalaf dan sangat begitu kencang nangisnya, walaupun hanya terkena sedikit. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan apa kepada para kawannya? Inna kala libimakah an luka? Wallahi laubasok alayya lakatallan. yang membuat Ubay bin Khalaf pada saat itu menangis jadi jadinya adalah bahwasanya dia teringat, wahai kawan-kawan, saya teringat saat di Mekkah dahulu Muhammad mengatakan apa? Aku akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf. Artinya dia yakin bahwasanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu akan benar terjadi di kemudian di kemudian hari. Sampai dia mengatakan apa? Law alaya, seandainya saja tadi saat aku terkena panah kemudian aku terjatuh tidak lari kemudian Nabi Muhammad menghampirinya kemudian meludahinya maka itu bisa jadi akan membunuh membunuh Ubay bin Khalaf saat kesakitan Ubay bin Khalaf benar-benar yakin apa yang dikatakan Nabi Muhammad di Mekah terjadi di kemudian ha? di hari akhirnya apa saat perjalanan pulang dari perang Uhud tersebut, Ubay bin Khalaf pulang ke Mekah di tengah perjalanan, Ubay bin Khalaf mening meninggal. Dan dia, walaupun sudah mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran, dia tetap tidak meyakini dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu fenomena, suatu fenomen, satu fenomena. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya beberapa penghalang mengapa kemudian masyarakat Mekah tidak memasuk Islam salah satu penghalangnya tadi adalah budaya lama seperti apa yang e, terjadi oleh kepada Abu Thalib Abu atau pengecut seperti Abdullah, Abu Lah. Nah di sana ada sebab-sebab lain, ada halangan-halangan yang lain. Mengapa masyarakat Mekah tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan sebut-sebutkan. Yang pertama, yaitu fanatik suku. Fanatik su, fanatik suku. Di Mekah ini kan banyak suku-suku, banyak kabilah-kabilah. Bahkan dalam satu satu kabilah, misalnya Quraisy, terdapat Peranakan-peranakan lagi Nah Pernah suatu kali Abu Jahal Abu Jahal yang berasal dari apa? Dari Bani, Mah, Bani Mahzum Pernah berkata Kita ini selalu berselisih dengan Bani Hashim Berselisih dalam apa? Dalam hal mana yang paling mulia diantara kita Seandainya Bani Hashim Memberikan makan kepada orang lain Kita juga nggak mau kalah Kita memberikan makan juga kepada orang lain Kalau orang uh, kalau orang-orang Bani Hasyim memberikan harta sedekah kepada orang-orang lain kita juga nggak mau kalah bahkan apa orang-orang Bani orang-orang uh, Bani Hasyim mengatakan minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama famata nudriku hadhihi wallahi lanu'minu bihi abadan wala nusaddiquhu orang-orang Bani Hasyim yang waktu itu tidak mau masuk Islam mengatakan apa? Nah, dari suku kami aja ada ada nabi. Di dalam diantara antara kita ada yang menjadi nabi, mendapatkan wahyu dari langit, mendapatkan wahyu dari Allah. Maka orang-orang Bani Makhzum mengatakan apa? Wah, kalau begitu kami tidak akan pernah mau beriman kepada Muhammad, Muhammad karena Muhammad berasal dari Bani Ha, Bani Hasyim. lihat fanatik suku, fanatik suku. Karena nabinya berasal dari suku lain, dia tidak mau beri beriman. Nah, ini kita saat kita saat saat kita mengkaji membicarakan halangan-halangan sebab-sebab masyarakat Mekah pada saat itu tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Ini bukan berarti kita hanya berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Mekah. Hal-hal seperti ini bukan hanya terjadi di Mekah Tidak hanya terjadi pada saat Rasulullah masih hidup Tapi terjadi juga sebelum Rasulullah SAW diutus Pada zaman Nabi-Nabi sebelumnya Bahkan terjadi pada saat hari ini juga Dulu Turki Utsmani Bisa hancur Bisa bubar Turki Utsmani, Sebab apa? Sebab orang-orang musuh-musuh kita Orang-orang kafir Orang-orang barat Menggunakan cara ini Menghembus-hembuskan Membuat opini Agar orang Arab Merasa berbeda Dengan orang Turki Kalau sudah merasa berbeda Orang Arab orang Arab Orang Turki orang Turki Tidak merasa kami muslim Tidak merasa Dibuat orang Arab orang Arab merasa Orang Turki orang Turki Akhirnya apa berpecah belah Terjadi keributan Akhirnya Turki Utsmani bubar bu Begitu juga apa yang dilakukan oleh, orang, oleh Kerajaan Perancis Untuk menghancurkan Untuk menjajah Jazair Di Jazair itu kan ada Orang Arab, ada orang, Bar, orang Barbar Semuanya orang Muslim Tetapi Orang-orang Perancis, kerajaan Perancis Orang-orang kafir dari Perancis Menggunakan cara ini Fanatik suku Jadi orang Arab dibikin Opininya merasa orang Arab orang barbar jadi orang bar, barbar, rasa kesukuan. Bahkan di negara kita. Dulu kita ini nusantara kan satu sama Malaysia, sama Brunei. Dulu kita apa? Dulu kita bersatu. Datang para penjajah, datang orang-orang Quraisy, oh. membuat opini-opini. Orang Indonesia, orang Malaysia tidak berpikir, mereka tidak mereka tidak mau orang-orang kita ini satu rumpun melayu ini berpikir kita muslim, tidak mau. Mereka membuat orang Indonesia, orang Malaysia. Akhirnya apa? Akhirnya kita terpecah be, terpecah belah. Nah itulah. Jangan sampai kita terkena penyakit fanatik suku Bahkan fanatik suku inilah yang dilakukan Menjadi motif dari seorang Yahudi Yaitu siapa? Shas bin Qais al-Yahudi Yang waktu itu berusaha untuk memecah belah orang-orang Ansar Dari kaum Aus dan dari kaum Khaz, Khazraj Nah kita mohon kepada Allah Mudah-mudahan kita tidak dikenakan penyakit fanatik, suh, fanatik suh. Hadin rahmati Allah inilah, inilah pelajaran kita pada malam hari ini Insyaallah kita akan melanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah taufik untuk mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa taala di surga nya nanti bersama Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahillahanta astaghfirukawatubillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.